0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Dramatisch sieht die Lage für die Autoindustrie aus. Weniger für die großen Autohersteller, sondern vor allem für die vielen kleinen und mittleren Zulieferer. Aufgrund politischer Entscheidungen sollen die Autobauer nur noch Elektroautos herstellen, die aber kaum jemand kaufen will. So steht vor allem VW vor einem Scherbenhaufen. Ganze Fabrikhallen wurden umgebaut für die Produktion von Elektroautos. Doch die füllen jetzt die Autohalden. Die Aussage, dass die Zukunft rein elektrisch sei, wie vom früheren VW-Manager Herbert Dies, war fahrlässig und falsch. Denn in diese Aussagen wurde er von politischen Entscheidungen hineingetrieben. Dies sagt Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie, er ist dort für Verbrennungsmotoren in Forschung, Lehre und Innovation zuständig. Roland Tichy sprach mit ihm in dieser Woche. Koch zieht darin eine Bilanz und beschreibt sachlich nüchtern den aktuellen Stand in einem der wichtigsten Industriezweige Deutschlands so perfekt, dass auch wir das Gespräch leicht gekürzt bringen. Ein Gespräch über den Stand in der Autoindustrie und wie es zu dem Desaster gekommen ist und wer eigentlich das Sagen hat.
1: Herr Koch, was ist da passiert? Dass die deutsche Vorzeigeindustrie, der wichtigste Industriezweig in Deutschland und seine Zulieferer, die Automobilindustrie, plötzlich in einer Krise gelandet sind?
2: Ja, das ist eine Frage, die man kaum mit einem einzigen Satz beantworten kann. Ein schleichender. Ganz klar vorhersehbarer, über viele, viele Jahre sich immer weiter verschlimmernder Prozess hat nun eben dazu geführt, dass wir heute nun in der eigentlich vorhersehbaren Situation sind, dass wir schlicht und ergreifend nicht mehr die Wettbewerbsfähigkeit bieten können unserer Industrie, wie wir sie noch vor 10, 15, 20 Jahren auf dem Weltmarkt gehabt haben. Und das hat viele Gründe.
1: Was und sind die wichtigsten? Ich meine, in der Vergangenheit sprachen wir immer von Rahmenbedingungen und meinte meistens Löhne. Heute kommt wahrscheinlich dazu Energie, Technologie und die Stärke der chinesischen Wettbewerber. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige
2: Situation ist in der Tat, dass in den letzten ein, zwei Jahren unglaublich starke chinesische Wettbewerber auf den Weltmarkt drängen, mit ganz viel Fleiß, Engagement, Enthusiasmus eben auch sich zum Ziel gesetzt haben, wovor wir schon seit Jahren eigentlich warnen, dass natürlich auch chinesische Firmen auf dem Weltmarkt erfolgreich sein wollen. Und da ist ja zunächst einmal nichts dagegen einzuwenden. Und man hat dort auch sehr, sehr, sehr viele Ingenieure, die mit ganz, ganz viel Fleiß und Engagement eben interessante, gute Autos bauen. Und zwar ein Thema, da werden wir später drauf zurückkommen, gute Elektroautos, aber eben auch, gute Autos mit Verbrennungsmotoren. Denn beides ist die Zukunft Chinas und beides wird dort Stück für Stück eben verfeinert, sodass man eine Wettbewerbsfähigkeit mit der europäischen ursprünglichen Vorzeigeindustrie mittlerweile in China vorweisen kann. Also ein Thema ist starker Wettbewerb aus China. Zweites Thema ist ganz, ganz sicherlich natürlich die Summe der Rahmenbedingungen, wie wir sie in Europa und auch gerade in Deutschland mittlerweile vorliegen haben. Sie haben das Thema Energiekosten angesprochen. Sicherlich ähm, ist der Hochlohnstandort Deutschland, und das ist in äh, vielen Branchen ja intensiv ähm, ja, besprochen worden, für viele Branchen beleuchtet worden, der ist einfach schlicht und ergreifend im Teil nicht mehr so attraktiv, wie er einmal war. Und dann haben wir natürlich bei der Automobilindustrie natürlich dieses ganz, ganz große Thema auch der Transformation. Jetzt ist es so, dass trotz allem, dass wir sicherlich in Zukunft eine Diversifizierung des Antriebsstranges im Speziellen haben. Das heißt, Batteriefahrzeuge haben werden, aber auch verbrennungsmotorische Fahrzeuge, auch mittelfristig und langfristig. Aber das führt momentan zu gewaltigen Kraftanstrengungen bei den Firmen in Summe, dass sie eine weitere Technologie, nämlich die Technologie der Elektromobilität, bis zur Serienreif entwickeln müssen. Und da werden natürlich auch Fehler gemacht. Das ist ein Stück weit auch ein Stück weit verzeihbar. Denn neue Technologien, neue Herausforderungen, da wird man lernen müssen, ähm, führen auch zu ähm, ein Stück weit auch immer normalen ähm, Fehlern. Aber in der Summe haben sich eben nun Randbedingungen ergeben, dass die Firmen mit dem Verbrenner noch Geld verdienen, aber nicht mehr in dem Ausmaß und das ganze Geld quer subventionieren müssen, im Wesentlichen für die Elektromobilität. Und da bleibt nicht mehr in dem Maße eine Marsche übrig und die Situation haben wir jetzt. Die Hersteller sind im Übrigen noch in einer relativ günstigen Situation. Dramatisch ist die Situation in der Automobilindustrie, bei den Zulieferbetrieben erster bis siebter Ordnung.
1: Dort Lassen Sie mich da nochmal so nachfragen. Sie haben gesagt, dass die Chinesen sehr gute Elektroautos anbieten oder gute, aber auch Verbrenner. Nun heißt es immer gängigerweise, die Chinesen überrollen Europa mit Elektroautos. Wo kommen die Verbrenner her? Das ist ein vollkommener Mythos der mir immer und immer wieder in den letzten
2: Jahren begegnet ist und getrieben wurde ja von ähm, diesem unbändigen Willen. Wir müssen in Deutschland raus aus dem Verbrennungsmotor und rein in die Elektromobilität. Das ist die einzige Lösung der Zukunft. Und die Chinesen machen ja schließlich auch nur reine Elektromobilität. Und das ist das Wettbewerbsfeld der Zukunft, die Elektromobilität. Das ist schlicht und ergreifend
1: falsch. Das ist falsch, sagen das Sie. Das stellen Sie sich aber gegen den Trend. Alles sagt, China ist Elektro. China macht sehr gute Elektrofahrzeuge und Elektroantriebe werden auch in
2: China eine wichtige Rolle einnehmen. Das ist unstrittig. Aber keineswegs macht China ausschließlich Elektrofahrzeuge. China hat ganz klar kommuniziert, chinesische Firmen, dass sie auch den Weltmarkt für Verbrennungsmotoren letztendlich bedienen werden. Das Paradebeispiel ist die Gili-Tochter Bay mit Sitz in Schweden, Göteborg. Also das frühere jetzt, Volvo. Das ehemalige Volvo, richtig. Die jetzt mit Sitz in Europa angekündigt haben, dass man acht Millionen Verbrennungsmotoren in 19 Werken mit 19.000 Mitarbeitern herstellen will. Und damit auch den europäischen Markt beliefern will. Das ist also nicht irgendwie ein Hirngespinst aus der Forschungswelt, aus irgendeinem Elfenbeinturm. Das ist angekündigt worden. Aber Fakt ist, dass in Summe, und das ist unstrittig, chinesische Firmen gravierend in die Technologie des Verbrennungsmotors seit vielen, vielen, vielen Jahren investieren, diese Technologie zu einem hervorragenden Reifegrad entwickelt haben und nun die Produktionsaktivitäten äh, im Hause Orobei gebündelt werden, also einer Tochterfirma eines chinesischen Mutterkonzerns Gili und man letztendlich nun im Millionenmaßstab größer als das Produktionsvolumen zum Beispiel von Volkswagen,
1: nun diese äh, Motoren anbieten wird, für unseren Markt. Das ist ja doch verblüffend. Sie sprachen jetzt in diesem einzigen, einzelnen Fall von 1919 19 Fabriken, Fabriken für Verbrennungsmotoren. Und uns redet man immer aus, ein der Verbrenner habe keine Zukunft. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Ja, Das ist höchstens diese Aussage. Die Welt,
2: die bislang von Politikern in Europa um den ehemaligen Vizepräsidenten der EU-Kommission Timmermans gepredigt wurde. Es wurde immer wieder betont und gesagt, der Verbrennungsmotor habe keine Zukunft. Das kann aber nur für Europa gelten. Wenn man sich aber, gehen wir nochmal zurück zu China, dort die 15 jahrespläne anschaut, die ja dort ähm, niedergeschrieben werden und für alle einzig sind, kann man erkennen, dass dort eine 15 jahresstrategie strategie ist, wie man Verbrennungsmotoren hocheffizient entwickeln will. Man macht dort auch sehr gute Elektrofahrzeuge, aber man sagt, wir brauchen eine Technologieneutralität in China und eben auch hier sehr, sehr gute Verbrennungsmotoren für den Fachmann, die dann typischerweise dann auch als Hybrid ausgeführt werden. Aber es ist ein Verbrennungsmotor, ein Tank, ein Tankdeckel
1: mit an Bord. Es gelingt Ihnen gerade, mich ja, zu verblüffen. In Europa gibt es ja das Verbrennerverbot ab 2030, 30, 35. Das ist ja sehr schnell. Mhm. Und die Chinesen halten sich nicht dran, sondern machen die andere Richtung, während man erzählt, dem Elektroauto gehöre die globale Zukunft. Ich habe solche Aussagen auch immer gehört, nur habe ich sie nie geglaubt.
2: Und <lacht> sie sind auch komplett an der Lebensrealität an der betriebswirtschaftlichen Realität und an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigedacht, diese Aussagen. Wir appellieren immer dafür zu sagen, es gibt Anwendungen, da ist eine Technologie eben besser als eine andere und da haben wir in Zukunft einen Anwendungsfall der Elektromobilität für manche Anwendungen, da passt sie hervorragend und wir haben Anwendungsfälle, da ist der Verbrennungsmotor einfach schlicht und ergreifend hervorragend. Das ist in Europa genauso wie in Peking und in Shanghai und in China im Generellen. Und ähm, diese Aussage, die Welt geht nur in Richtung Elektromobilität, ähm, wurde in Fachkreisen
1: nie akzeptiert und wurde immer aufs Schärfste zurückgewiesen. Aber sie hat dazu geführt, dass die deutschen Automobilhersteller Milliarden über Milliarden in diese Autos, in die Entwicklung dieser Modelle stecken. Es führt dazu, dass wir Milliarden über Milliarden in Ladestationen investieren. Und das führt dazu, dass tausende Kilometern Straße aufgerissen werden müssen, um zum Beispiel die Stromleitungen für verschiedenen Lademöglichkeiten zu bauen. Äh, wie passt das zusammen? Also wir haben jetzt hier natürlich
2: den übergeordneten Handlungsstrang der letzten zwei Jahre. Das war der europäische Green Deal, die Ankündigung, CO2-Emissionen letztendlich Emissionen gravierend zu reduzieren. Und das ist auch das Ziel. Und ähm, das halte ich auch generell zunächst einmal für absolut zielführend, das zu tun. Nur der Weg, wie wir dorthin kommen, der wurde seitens der Politik höchst einseitig vorgegeben, indem man gesagt hat, das einzige Ziel ähm, ist die Elektromobilität und nur so können wir die CO2-Neutralität erreichen. Und wir haben immer betont, es ist nicht entscheidend, welchen Energiewandler ich im Fahrzeug habe, ein Elektromotor oder ein Verbrennungsmotor, sondern entscheidend ist ausschließlich der Energieträger. Beim Elektrofahrzeug, woher kommt der Strom? Und beim Verbrennungsmotor, woher habe ich denn Kraftstoff? Ist das ein fossiler Kraftstoff oder ein nicht fossiler Kraftstoff? Aber politisch ist die ähm, Setzung vorgenommen worden durch die EU-Kommission 2021, durch das Europäische Parlament 2022 und in letzter Minute entschärft durch den Europäischen Rat 2023. Aber die Setzung ist zunächst einmal vorgenommen, das geht nur und ausschließlich CO2-Neutralität rein elektrisch. Und das hat man in China so nicht ähm, letztendlich dokumentiert. Im Übrigen ist es auch interessant, was in anderen Hauptmärkten dieser Erde passiert. Aber bleiben wir mal in Europa. In Europa haben wir jetzt noch immer die Situation beim Pkw, dass eben ausschließlich Elektroantriebe mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer angerechnet werden. Und damit können wir jetzt den Schulterschluss zum Verhalten der Fahrzeughersteller ähm, schließen. Denn die sind natürlich heute schon angewiesen darauf, diese Technologie zu haben, die Elektromobilität. Denn nur so können sie ihre Flottenziele erreichen. Jeder Hersteller, ein BMW, ein Mercedes Car Group, ein Volkswagen, ein Stellantis, ein Renault hat Flottenziele. Die Summe aller Fahrzeuge, die ihr verkauft, müssen einen CO2-Emissionsgrenzwert erfüllen in der Summe der Fahrzeuge. Und die werden immer anspruchsvoller und sind mittlerweile im zweistelligen Bereich, je nach Fahrzeugmasse, die man auch hat. Und äh, dies geht mittlerweile nur noch, indem sie einen gewissen Anteil an Elektrofahrzeugen auch in den Markt dringen, um so in Summe das Gesamtflottenergebnis auf den Zielwert zu drücken. Und deshalb sind die Hersteller angewiesen auf die Elektromobilität. Sie werden das ich verstanden.
1: Aber Sie sagen, dass hier das Elektroauto mit Null Emission in die Rechnung eingeht, was mit Sicherheit nicht stimmt, oder? Denn irgendwoher kommt ja auch der Strom in Deutschland zu großen Teilen aus der Braunkohle.
2: Wir haben das zigfach immer und immer wieder publiziert. Ähm Peer Review darauf hingewiesen, dass es keine CO2-Einsparmaßnahme ist, heute einfach zu elektrifizieren. Ja. Wir reduzieren damit nicht die CO2-Emissionen, weil wir die nur verlagern vom Sektor Verkehr in den Sektor Energie. Und im Sektor Energie haben wir eben weiterhin zu einem extremen Anteil fossile Kraftwerke, die, die elektrische Energie zur Verfügung stellen. Das ist umgehend und immer wieder betont worden, dass wir mit der Elektromobilität keine im Mittel CO2-Einspartechnologie im Feld haben. Insbesondere eben für ein Land wie Deutschland, das noch einen erheblichen Anteil Braunkohle, Steinkohle und auch Gaskraftwerke benötigt, weil wir auch keine Kernkraft mehr haben. Ein anderes Thema, das ich heute nicht streifen möchte, aber für unser Stromsystem im Speziellen haben wir keine CO2-Einsparung über die Elektromobilität darum Werben wir dafür, dass wir unbedingt eine Alternative neben der Elektromobilität brauchen mit CO2-neutralen Kraftstoffen, die aber weiterhin für PKW-Anwendungen noch immer sehr, 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 sehr,
1: sehr scharf bekämpft werden. Das heißt, wenn ich Ihnen da so folge, dann ist diese, dieser EU-Green-Deal eine Art Fake News. Das heißt, wir werden hinter die Fichte geführt, indem man uns Umweltziele und das Erreichen von Umweltzielen suggeriert, die wir nicht erreichen, weil hinten ein Braunkohlekraftwerk vor sich hin stinkt.
2: Hunderte von Wissenschaftlern haben an die verschiedenen europäischen Institutionen Briefe geschrieben und haben gesagt, dass die CO2-Bilanzen, mit denen dort die Abgeordneten gerechnet haben, schlicht und ergreifend falsch, untragbar sind. Und ich rede auch hier von Bilanzbetrug. Denn nur mit Hilfe von einem derartigen Bilanzbetrug kann man eine Technologie wie die Elektromobilität schön rechnen. Mir geht es nicht darum, wichtig, generell die Elektromobilität an und für sich zu diskreditieren. Sie hat ihren Charme. Es gibt Anwendungsfälle, die sind hervorragend. Aber die Aussage, wir müssen jetzt alles elektrifizieren, dann wird alles gut, die ist falsch und die weiß ich in aller Entschiedenheit und mit mir hunderte von Energieexperten dieses Kontinents
1: zurück. Sie sagen, das hätten hunderte von Professoren, Energieexperten gesagt, aber von der deutschen Automobilindustrie hört man sowas nicht. Es gab den letzten Autogipfel beim Kanzler und da haben die deutschen Automobilvertreter auch wieder das hohe Lied von Umweltschutz, CO2-Einsparung äh, und Elektromobilität gesungen. Und Sie sagen, Leute, das ist ein falsches Lied.
2: Das ist auf jeden Fall ein falsches Lied. Aber man muss ein Stück weit immer die einzelnen Rollen für sich sehen und betrachten. Ähm, zur Automobilindustrie, da fällt mir ähm, den Beitrag eines Vorstandsvorsitzenden, eines ganz großen deutschen Zulieferers ein, der sagte, wir haben jetzt wirklich jahrelang gegen diese reine Elektrifizierung angekämpft. Wir haben gegen die Ideologen verloren,
1: wir müssen jetzt dieses Lied einstimmen. Also eine Frustration. Also das ist natürlich ein, das Eingeständnis einer Niederlage. Man opfert eine Industrie falschen Planvorgaben einer Planbehörde. Das war früher also, in der DDR so, oder? Das kann man im Prinzip
2: so formulieren, richtig.
1: Und was hat man jetzt
2: heute für eine Situation? Das haben wir heute natürlich die Automobilisten. Und da gibt es in der Tat ein sehr heterogenes Feld, muss man ganz klar sagen. Eine Firma wie BMW in Deutschland hat immer gesagt, wir brauchen zwei Lösungen. Wir brauchen Technologieneutralität. Wir brauchen eine Elektromobilität, aber wir brauchen auch CO2-neutrale Energieträger in Form von Kraftstoffen. Das hat auch das Haus Porsche innerhalb vom Volkswagen-Konzern sehr, sehr deutlich kommuniziert. Und auch, wenn man die Franzosen nehmen, Stellantis, also der Dachkonzern von Peugeot, von Citroën, auch von Opel, von äh, Fiat und der Chrysler Group, der Chef Tavares, ähm, der hat ja auch wirklich lange, lange, lange Jahre gegen diese Ideologie angekämpft, und hat dann am Ende des Tages gesagt, liebes Europa, ich stelle meine Lobbying-Aktivitäten ein. Es macht keinen Sinn mehr, mit euch zu reden. Ich stelle alles ein. Und so weiter. darf es ja nicht kommen. Und die haben alle gesagt, wir haben gravierende Konsequenzen zu erwarten, wenn wir diesen Weg der reinen Elektrifizierung weitergehen. Also
1: Und dieser, schon Diese gravierenden Folgen sind jetzt Arbeitslosigkeit, Werkschließung, Importwelle. Kosten, Steuern, Subventionen, aber kein Gewinn. Also ich bin in der Tat sogar noch nicht mal in der Lage abzuschätzen, was es ganz konkret und genau
2: bedeutet. Aber was wir sehen ist folgendes. Chinesische Hersteller kaufen jetzt schon Zulieferwerke und auch... OEM-Werke laufen Gespräche in Europa um. dann hier. OEM, was ist das? Das sind die Hersteller. OEMs sind die Hersteller, also die äh, Volkswagen, Fiat, ähm, Peugeots dieser Welt, Gilles dieser Welt und dort ist man mittlerweile in Gesprächen, um hier sogar die Fahrzeugproduktionswerke aufzukaufen, aber eben auch die Produktionswerke von Zulieferbetrieben, die eben Teile für diese Fahrzeuge fertigen. Das heißt, wir haben eine Verlagerung. Und es kann doch nicht zielführend sein, dass wir unsere europäische Industrie, diese verzahnte Vernetzindustrie, die... Fehler gemacht hat, aber die in Summe auch gut funktioniert hat und die uns Wohlstand beschert hat, dass wir die zerstören, das Wissen abbauen, abgeben und nun wir von chinesischen Firmen, ich sagte Europä äh, wir möchten acht Millionen Verbrennungsmotoren bauen, dass wir in Zukunft von China beliefert werden. Großen Respekt vor China, vor der technischen Expertise, vor dem Können der Ingenieure und vor dem strategischen Weitblick, das möchte ich ganz klar auch betonen als Techniker, aber das kann doch aus strategischer Sicht nicht unsere ja, Planung sein. Und genau das
1: passiert gerade. Das heißt, wir vernichten die europäische Automobilindustrie und die schweigt dazu und lächelt, während sie ins Grab gestoßen wird. Also wir richten zumindest gerade gravierenden Schaden
2: an. Ob wir sie vernichten, das weiß ich, aber wir richten schwersten Schaden an. Ich kann berichten, dass in der Zulieferindustrie im Speziellen gerade ja die Angst kursiert und ganz, ganz große Sorgen sichtbar werden bei den Zulieferern. Aber auch, ist mir ebenfalls bekannt, bei den Automobilherstellern stellt man fest, naja, dass der Plan, wir machen jetzt alles elektrisch und damit alles gut, doch nicht so richtig fliegt. Man kann allenthalben in der Presse lesen, dass die Baureihen schlicht und ergreifend von den Kunden nicht so akzeptiert werden. Teilweise können nur 50 Prozent der ursprünglich geplanten Elektrofahrzeuge überhaupt gebaut werden weil das Kundeninteresse eben nicht vorliegt oder der Wettbewerb so groß
1: ist mittlerweile im Bereich der Elektromobilität, dass diese Technologie für sich eben nicht trägt. Das ist ja ein verheerendes Ergebnis für die Politik. Wenn man jetzt hinschaut... Bei VW hat der frühere VW-Chef Dies der Elektromobilität unbedingt den, 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 das Seelenheil und die Zukunft gegeben. Sein Nachfolger ist schon etwas skeptischer. Und der neue Markenchef spricht davon, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ist das jetzt das Eingeständnis, dass die Katastrophe gewissermaßen unabweisbar ist? Also ich ähm, bewerte die Amtszeit von
2: dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von VW, von Herrn Dies, höchst kritisch. Ich kann viele Entscheidungen nicht nachvollziehen und sehe hier auch ähm, gravierende Fehlentscheidungen, muss man so deutlich sagen. Ähm, allerdings haben viele Aussagen eine extreme Strahlkraft gehabt auf die Politik. Dies hat ja gesagt, die Zukunft sei elektrisch, also dann wird es auch so sein.
1: Aber ja, uns wenn der, klar, der Chef ja. des größten Automobilkonzerns mir ja. als Politiker, als Journalist das täglich vorbietet, bin ja. ich geneigt, ihm Glauben zu schenken. Hat er die Leute betrogen? Jetzt, und jetzt sprechen
2: Sie im Prinzip einen gigantischen Kommunikationsknoten, der über die Jahre immer weiter gefestigt wurde, an. Und ich versuche mal, diesen gigantischen Kommunikationsknoten etwas zu erläutern. Eine Facette ist die, die Sie eben angesprochen haben, dass es Manager in der Industrie gegeben haben, die aus meiner Sicht fahrlässig und unverantwortlich gesagt haben, die Zukunft ist rein elektrisch, wir brauchen gar nichts anderes mehr. Denn damit haben Sie vor allen Dingen die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen den Mittelstand geschädigt mit dieser Aussage. Aber diese Aussage hat eine wahnsinnige Auswirkungen auf die Politik, die sagt, ja, aber das sind ja bestätigt worden in unserem Wirken. Nur, dass wiederum Teile der Industrie durch die politischen Vorgaben, die Zukunft ist rein elektrisch auch dorthin getrieben wurden, sich so klar und eindeutig zu äußern, ist ein weiteres Thema. Denn man muss auch wiederum im Auge haben, dass ein Vorstand eines großen Fahrzeugherstellers sich absolut compliant verhalten muss. Das heißt, er darf nur das tun, was rechtens ist. Da gab es ja auch in Teilen Fehlentwicklungen, über die wir heute nicht sprechen, aber die gab es. Also, also wir meinen den Ja, natürlich, richtig, genau. So Und jetzt sagt die Politik, für uns ist ausschließlich in Zukunft rechtens Elektrofahrzeuge. Denn nur so werden Fahrzeuge, Flotten in Summe, in ein Zielerreichungsfenster gehoben. Nur mit Elektromobilität können Fahrzeughersteller vermeiden, Strafen zu bezahlen. Nur die Elektromobilität ist gut. Und dann muss ich natürlich auch als Vorstand so reden, wie es die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Und als EU-Kommission. Ich möchte betonen, dass ich ein großer Freund der europäischen Idee bin, dass da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ein großer Freund, dass wir durch Europa gehen und so einen ähm, ja, friedlichen Kontinent trotz allem haben, in dem wir uns bewegen. Aber als die EU-Kommission dann gesagt hat, dass im Jahr 2030 Fahrzeuge, die zwei Liter auf 100 Kilometer brauchen, auch nicht mehr per se rechten sind, spätestens da hat man doch wirklich den Glauben in die Politik verloren.
1: Nun äh, wundert man sich ja, der, der Chef der französischen äh, Stellantis-Gruppe Fiat-Bis-Citroën-Peugeot sagt immer wieder diese äh, Kritik an der EU-Kommission. Aber von, 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 von Mercedes hört man gar nichts, dem Erfinder des Verbrennungsmotors. Von äh, VW hört man nur defensives Zurückziehen. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, was ist mit der deutschen Automobilindustrie in ihren Führern? Sind es Hasenfüße? Ja, Also hier möchte ich ähm, nochmals lobend erwähnen, dass insbesondere
2: BMW mit Herrn Zipse immer ganz klar gesagt hat, das ist eine falsche Entwicklung, wir brauchen Technologieneutralität, wir brauchen mehrere Technologieansätze und in Summe wird es gut. Also es gibt nicht generell nur Rassenfüße, wie Sie es angedeutet haben. Aber man muss schon wissen, dass die Automobilindustrie Thema Diesel in der Defensive ist. Und dieses Vakuum, das die Automobilindustrie letztendlich geschaffen hat, auch durch eigenes Fehlverhalten, ähm, muss man deutlich sagen, haben andere genutzt. Und dieses Vakuum wurde Unglaublich professionell ausgefüllt von Nichtregierungsorganisationen, die letztendlich im politischen Brüssel ganz offensichtlich den Takt angeben. Die Europäische Dachorganisation, ich nenne es immer die Gebrüder Grimm und Christian Andersen, GmbH und KKG, Transport and Environment, darauf spiele ich an, wie deren Aussagen aus wissenschaftlicher Sicht zu deuten sind, ähm, hat. Ein professionelles Lobbying, aber zeichnet sich dadurch aus, dass seit vielen, vielen, vielen Jahren Mythen, Halbwahrheiten und ganz klare Agitationen gegen den Verbrennungsmotor immer und immer wieder zu beobachten sind. Einhergehen mit einer unglaublichen Empörungswelle. Und jetzt bin ich als Vorstandsvorsitzender eines großen DAX-Unternehmens natürlich auch gehalten, keine negative Publicity letztendlich zu kreieren. Und dann ist es etwas... Besser, ich eiere salopp formuliert durch den ähm, Tagesablauf hindurch und provoziere nicht eine Gegenseite, die durch unglaubliche mediale Kampagnen ja schon Firmen immer und immer wieder in der Vergangenheit an den Pranger gestellt hat. Also ein Stück weit auch eine, ähm, eine ganz, ganz starke Mentalität. Wenn jemand nicht für die reine Elektromobilität ist, sondern einen Verbrenner hochhält, dann wird er sofort einem Bashing einer negativen Berichterstattung ähm, ausgesetzt. Der ehemalige Chef von Transporten, Transport and Environment hat ja auch ganz klar gesagt, alle Technologien, die den Verbrenner am Leben halten und insbesondere auch neue zukünftige Geschäftsmodelle der Mineralindustrie wie CO2-neutrale Kraftstoffe, möchte er verhindern. Es geht also auch gar nicht um Umweltschutz und CO2-Neutralität, da werden andere Dinge gespielt. Sie merken, es kommen mehrere Handlungspfade in einer ungünstigen Überlagerung zusammen und diesen Knoten müssen wir eben aufschlagen.
1: Nun geht es ja kaum ohne die Industrie. Ich kenne allerdings auch mögliche Autokäufer, die sagen, die deutsche Automobilindustrie hat ihr die Kunden verraten, indem sie den Verbrenner nicht mehr weiterentwickelt und auf ein Produkt setzt, das die Kunden nicht wollen, nämlich den Elektromotor. Nun,
2: ja, ähm, ich bin selber persönlich auch enttäuscht und hätte mir die letzten Jahre etwas mehr noch Weiterentwicklungsaktivitäten im Bereich modernster Verbrennungsmotoren gewünscht. Es muss man aber ganz, ganz fair sein und muss sagen, die heutigen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, auch hybridisiert, sind wirklich noch immer auf dem Weltmarkt absolut kompetitiv. Aber Auch sie die nächste
1: Generation, die ja nicht mehr entwickelt, wird. man ver versucht uns noch alte Motoren anzudrehen.
2: Also das, was Sie heute auf dem Markt kaufen können, nehmen wir mal Europa, das sind ja Euro 6D-final zertifizierte Fahrzeuge. Das sind immer noch gute Motoren. Nur gute aber, gute. Hm? gute, aber nicht sehr gute. Ich würde sie sogar als exzellent, als exzellent beziffern. Aber. Man muss feststellen, dass die anderen aufgeholt haben, insbesondere die Asiaten und ebenfalls hervorragende Produkte anbieten können, dass wir keine Differenzierung mehr haben. Schlimm ist, dass wir aber wenig im Köche haben und wenn es jetzt nochmal fünf Jahre so weitergeht, dann sind wir im Hintertreffen. Und das Schlimme ist, jetzt in diesen Wochen und Monaten sterben entscheidende Abteilungen bei uns in der Zulieferindustrie. Jetzt sterben Schlüsselabteilung, auch bei Herstellern, jetzt sterben wirklich ähm, Entwicklungsverbunde aus. Wir können noch reagieren, aber wir können nicht mehr in drei, vier Jahren reagieren. Dann ist alles wirklich abgestorben und dann haben wir keine Chance mehr, das zu reanimieren. Darum muss jetzt auch endlich ein Zeichen kommen von der Politik. Wir brauchen zwei Standbeine der Zukunft und das zweite Standbein Verbrennungsmotor. Bitte nicht nachhaltig beerdigen. Wir werden es brauchen.
1: Nun sagt aber zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister, er will trotz der Haushaltssperren und Hausschwindeleien die Milliarden weiter in die Subvention von E-Autos stecken, aber nicht in die Verbrennerindustrie. Läuft da was schief? Selbstverständlich
2: läuft etwas schief. Ähm, denn ähm, ich würde mir hier sehr wünschen, dass wir alle CO2-armen Technologien gleichermaßen in die Zukunft entwickeln. Es ist aber sehr, sehr offensichtlich, dass da eben eine gewisse Strategie ähm, gefahren wird, alles zu elektrifizieren, dass die Elektrifizierung das einzige Heil der Zukunft ist. Und das hat eben die Auswirkungen zur Folge, wie wir sie jetzt ja gerade spüren. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, eine Technologieneutralität, eine wirkliche Technologiefreiheit, die dann auch von der Politik gelebt wird, das ist nicht der Fall und wird dazu führen, dass wir größte Summen investieren. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema. Ohne überhaupt eine Chance zu haben, am Ende des Tages mit unserer Industrie wettbewerbsfähig zu sein. Ein wichtiges Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, ist nämlich, auch wenn wir gut daran tun, die Technologie der Elektromobilität weiter zu verfeinern. Bei einem typischen Kompaktklassefahrzeug, einem Golf, einem Astra, einem Fokus, der leider aussterben wird, aber Fahrzeuge in dieser Größenordnung, einem Renault Megane, ist ungefähr die Hälfte der gesamten Wertschöpfung in der Batterie, wenn wir ein reines Elektrofahrzeug dieser Klasse haben. Ungefähr die Hälfte der Wertschöpfung. Und Wertschöpfung bedeutet am Ende des Tages nichts anderes als Steuerannahmen, ähm, Löhne und Innahm für Geld das da. Sozialsystem, für Sicherheit, für Bildung, für alles, was wir brauchen für unsere Gesellschaft. Die Hälfte der Wertschöpfung steckt in der Batterie. 80% der Wertschöpfung einer Batterie ist aber nun einmal in chinesischer Hand über Kontrolle der Rohstoffe, der Minen, Kontrolle der Basisprozesse, Graphitherstellung bis zur Batteriezellherstellung, wo China auch über günstige elektrische Energie auch einen Vorteil hat, etwa fünf bis sechs Cent pro Kilowattstunde Strom. Das heißt, 80% der Wertschöpfung der Batterie und wenn die Batterie die Hälfte der Wertschöpfung eines Autos macht, 40 Prozent der Wertschöpfung eines Fahrzeuges ist in chinesischer Hand. Wir haben gar keine Chance, wettbewerbsfähig im Bereich der Elektromobilität im Volumensegment zu werden. Im Luxussegment, da kann man über schicke ähm, andere ähm, markenspezifische ähm, ja, Möglichkeiten einen hohen Deckungsbeitrag generieren, aber im Volumensegment mit maximalem Preisdruck haben wir gar keine Chance. Wenn wir jetzt also weiterhin mit dieser eindimensionalen Strategie sagen, die Zukunft ist nur elektrisch, heißt es automatisch, wir bauen China auf und uns ab, weil wir nicht die Chance haben, dagegen zu halten.
1: Was sagen da eigentlich die Gewerkschaften dazu? Bei allen Konflikten in der Vergangenheit waren ja die Gewerkschaften durchaus immer auch zukunftsorientiert. Und jetzt uh, höre ich da von den Gewerkschaften der IG Metall nicht zum Gegenteil. Man will irgendwelche Parteien bekämpfen, aber nicht mehr Arbeitsplätze retten.
2: Ich bin sehr traurig über das Verhalten der Gewerkschaft. Ich verstehe es auch nicht. Da wird es eine Logik geben. Wir haben mehrere Anläufe unternommen. Es sind insbesondere ja die Arbeitsplätze am Ende des Tages, die wichtigen ähm, IG Metall Arbeitsplätze in der Industrie, die am Ende des Tages dann gefährdet sein werden. Aber das müssen Gewerkschafter beantworten. Ich störe mich sehr an einzelnen Publikationen, das sage ich auch in dieser Deutlichkeit, die zum Beispiel die IG Metall gemacht hat. Das sind schlicht und ergreifend Falschaussagen. Alle immer mit dem Tenor, die Zukunft ist rein elektrisch, wir müssen die Transformation durchziehen, wir haben keine Alternative. Und das ist falsch und das sehen wir jetzt. Die Zukunft ist vieldimensional und steht auf mehreren Säulen. Und deshalb sollen wir das, was uns stark gemacht hat, auch im Sinne der Arbeitsplätze auf keinen Fall zerstören und schauen, wo ist denn in Zukunft eine gute Balance einer Elektromobilität in Koexistenz mit verbrennungsmotorischen Antrieben, wo die Batterie dann in Zukunft eben in Form von CO2-neutralen Kraftstoffen den Energiespeicher darstellt. Wo ist denn die Koexistenz dieser beiden Technologien? Das wissen wir noch gar nicht und wir entscheiden, dass nur das eine gut ist und das wird schwerwiegende Konsequenzen zu folgen haben.
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass die Gewerkschaften hier auch aufwachen und gegensteuern. Ich bin hier traurig. Wie regieren eigentlich die Finanzmärkte, Börsen, Aktiengesellschaften auf dieses Desaster? Investieren die noch in Automobilindustrie oder sagen die, naja, die, 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 die Politik will die Industrie sterben lassen, also dann geh sterben? Ähm, hier ähm, konnte ich auch ein Stück weit durchaus
2: uneinheitliche Antworten von Teilen der Finanzindustrie erhalten. Aber was ich auf jeden Fall als ganz, ganz großes Problem sehe und ähm, was uns sicherlich auch ähm, Schwierigkeiten bereitet, ist die europäische sogenannte Taxation. Das heißt, ähm, die Zinspolitik am Ende des Tages, die die Banken ähm, fahren müssen, wenn Vertreter der Industrie, die Verbrennungsmotoren und verbrennungsmotorische Antriebe herstellen, einen Kredit brauchen. Typischerweise braucht man für eine neue Investition in der Regel Ach. einen Kredit. Und da muss einfach die Liste, Nachhaltigkeitsliste etc. abgehakt werden. Und wenn da ein Kunde, Nockenwellenschleifen Müller zur Bank geht und sagt, ich brauche einen neuen Kredit, ich brauche eine neue Maschine, dann wird da drin geredet, oh, da ist ein Verbrennungsmotor ähm, als Endprodukt. Du musst gleich mal x Prozent mehr Zinsen bezahlen. Und das zwingt die Firmen, wenn sie überhaupt einen Kredit kriegen, komplett in die Knie. Und diese Taxation muss einfach fallen. Das ist einfach eine wahnsinnige Wettbewerbsverzerrung und führt dazu, dass unser Mittelstand letztendlich hier nicht mehr kompetitiv mithalten kann.
1: Das heißt, die Planwirtschaft geht so weit, dass selbst die Sparkasse für den von den Grünen und der Politik verhassten Verbrennungsmotor die Zinsen der Finanzierung hochsetzt. Sie muss es über die EU-Vorgaben, über die Taxation, hat sie ganz klare Randbedingungen, hat da gar keinen großen Spielraum. Also das ist Planwirtschaft pur. Wie reagieren eigentlich, Sie sind ja in der Ausbildung aktiv in Karlsruhe, großartige technologische Universität und technische Einrichtungen. Wie reagieren eigentlich die jungen Leute? Kommen die noch zu Ihnen oder sagen, geh weiter Koch, dein Verbrennungsmotor, der ist doch von gestern.
2: Wir haben ja mehrere gegenläufige Trends. Zunächst einmal ist der Maschinenbau im Ganzen durchaus unter Druck, weil Ingenieurstudien sind nicht mehr so attraktiv, die sind anstrengend, man muss viele Prüfungen machen, ist nicht ganz einfach. Äh, das sind wir allerdings aber mittlerweile in Karlsruhe relativ stabil, sind wir stolz, dass wir sogar auf mittlerweile durchgesackten Niveau stabil leicht ansteigende Zahlen haben. Und in meinem Fachgebiet, im Speziellen des Verbrennungsmotors, haben wir in der Tat einen ganz, ganz starken Adalas. Ähm, aber die positive Nachricht ist, auch wenn wir signifikant weniger interessierte Menschen haben, diejenigen, die kommen, haben einen ganz großen Glauben an die Technologie, eine ganz große Bereitschaft, sich ganz tief mit der Technologie zu beschäftigen, sind sehr, sehr, sehr engagiert. Und auf niedrigem Niveau, ansteigend, haben wir wieder steigende Zahlen. Und das haben wir auch an anderen Universitätsstandorten beobachtet. Die Frage ist allerdings, nach fünf, sechs Jahren, ja, wo es schon sehr, sehr bitter in Teilen war, haben wir genügend? junge Leute, um die Technologie in Gänze so, wann, so weiter zu treiben, dass wir eine internationale Technologieführerschaft wie in der
1: Vergangenheit aufrechterhalten können. Naja, das ging so. Schön studieren in Karlsruhe, schlau werden und dann in Shanghai arbeiten. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber das ist ein Szenario, ja, das eventuell auch drohen kann.
2: Wir müssen bei uns die Arbeitsplätze des Know-how, des Wissen halten, denn wenn die Produktion einmal abwandern, wird auch die Entwicklung abwandern und dann wandern eben auch die hochbezahlten, gut dotierten Arbeitsplätze ab. Und genau das müssen wir vermeiden, denn wir müssen hier für
1: Wohlstand sorgen. Vielen Dank, Herr Koch, für dieses Gespräch, das eine bedrückende Zukunft vor uns hat und das weitere Fragen nach sich ziehen kann. Was treibt die Politik auf so einen falschen
0: Weg? Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder bei unserem aktuellen Wecker, wenn Sie mögen.